0: Porque há esperança para a árvore, mesmo que cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus frutos. Por que, que eu estou lendo esse texto? Porque eu observo que esse texto, traz a sensação de que nem tudo está perdido. Amém? Na vida de Jó... Jó perdeu tudo em um dia, o homem mais rico do oriente se tornou o mais pobre, dentro de um dia, perdeu os filhos, perdeu os bens. E no livro de Jó, se a gente fosse pegar outras bases para sair, para pensar em alguns princípios para vencer em meio à crise, nós iríamos encontrar vários. Jó é um exemplo de superação em Deus, de esperar Deus virar o cativeiro. Esse texto registra... É a, que ainda há esperança, se você estiver conseguindo aí, está um metro, um metro e meio da, das cadeiras suas aí, mas com a máscara mesmo aí, diga assim, há esperança irmão, ainda há esperança, pode falar para alguém que está ao seu lado, fala assim, ainda há esperança, então esse texto está dizendo, há esperança para a árvore mesmo que cortada o tronco, colocada num canto ao cheiro das águas se renovará as suas raízes não cessarão os seus frutos você crê nisso, diga glória a Deus se você deixar de crer nisso você está abrindo um grande precedente para a sua derrota se eu deixar de crer nos princípios bíblicos se eu deixar de crer na razão e na revelação bíblica porque a, bíblica, a revelação bíblica ela não é só em ela não é só algo muito místico ela é algo real palpável é algo que nós conseguimos pegar Deus não foge a razão para se revelar Deus não foge a razão para se revelar ainda que, as, que a árvore está cortada e o seu tronco foi desligado das raízes mesmo assim ao cheiro das águas, ela pode ser renovada o broto pode nascer, então há uma esperança de Deus no meio de todo momento difícil da vida da gente, e eu quero trazer uma palavra para te animar, para te encorajar, para levantar o, o, seu, o seu espírito, amém? Diga glória a Deus, então Deus tem dado esperança para o seu povo, Deus tem dado a esperança, e eu pensei muito sobre esse texto para começar essa mensagem, porque eu quero compartilhar biblicamente alguns textos, eu não vou me deter em um texto só, eu não costumo pregar assim, mas hoje eu quero pautar a mensagem com alguns textos. Sabe por quê irmãos? No, no meio de uma crise, muitas pessoas desistem, muitas pessoas desanimam, muitas pessoas dizem assim, olha eu não estou na igreja, mas estou em Deus e inventa algumas coisas, algumas desculpas, aproveita os momentos, elas somem, desaparecem, elas estão cortadas, e nós corremos o grande risco de enfraquecer espiritualmente, de morrer espiritualmente, mas a Bíblia diz que ainda há uma esperança, se há uma esperança, eu quero compartilhar com vocês, o texto da palavra de Deus, em Isaías no capítulo 40, verso 31, diz o profeta, uma promessa, não sei se você conhece esse texto Se você já leu É um dos textos bem conhecidos na Bíblia 40 de Isaías verso 31 É uma promessa que diz assim Que Os que esperam no Senhor Renovam as suas forças Sobem com asas como águia Correm, não se cansam caminham, se fatigam Espera no Senhor Confie no Senhor, e você vai subir com asas como de águia. Esses dias eu vi eu um vídeo do pastor Marco Feliciano, viralizou na rede, e ele diz, dizendo que a águia, ela só vence a serpente, porque ela tira a serpente do ambiente. A, serp... a águia pega a serpente na terra, e leva a serpente para os ares, e lá nos ares, ela tira toda a, inst... a estabilidade da serpente, a serpente fica vulnerável, e ela chega lá em cima nos ares, solta a serpente, a serpente cai e morre, ela vence a serpente, no ambiente que ela sabe lutar, o problema é que nós estamos às vezes querendo vencer fora do ambiente, do nosso habitat natural, nós estamos querendo vencer fora do ambiente da palavra, fora do ambiente de, do espírito, nós estamos querendo vencer é, na nossa carne, nas nossas, nas nossas decisões, nós estamos às vezes querendo vencer sem, essa, sem o amparo e sem a esperança bíblica, e sem a, as verdades de Deus para a nossa vida, você não vai vencer nunca sim, irmão, você não vai atravessar vale nenhum desse jeito aí. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor, tem que esperar no Senhor. O texto de Jó diz que ainda que a árvore esteja cortada, ela se renova. E esse texto aqui diz que os que esperam no Senhor, se renovam. Confia no Senhor, se renova. O primeiro princípio que eu quero partilhar essa noite com vocês, com base na Palavra de Deus. Para vencer em tempos de crise é esse. Procure... É, Trazer à memória experiências espirituais do passado. Você quer vencer? Traga para a sua memória experiências espirituais do passado. Veja bem, Apocalipse capítulo 2. O verso 4 e o verso 5. Olha o que diz a palavra para a igreja de Éfese. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aqui é uma clara indicativa de que a igreja tinha perdido Aqui o autor, aqui o escritor, né? A revelação que João escreve, relata no Apocalipse, com base naquilo que Cristo está falando para as igrejas. Está dizendo que essa igreja já teve um, uma, um, um primeiro amor, é chamado de primeiro amor, essa expressão. E foi abandonado em algum momento. Essa foi uma correção na igreja de Éfeso, uma igreja boa. Porém eu tenho contra ti que que abandonastes o primeiro amor, Deus sempre tem a ideia de que, nós precisamos voltar em algum momento da nossa vida que já tivemos uma relação mais estreita, de amizade, de espiritualidade, de fé, de busca, de relacionamento íntimo com Deus, e trazer esse fervor novamente, e lembrar desses momentos especiais que tivemos com Deus, para que esses momentos voltem a aquecer a nossa vida espiritual, para vencermos o tempo presente, que é difícil traga à memória aquilo que pode te dar esperança, relembre momentos espirituais, milagres que já foram feitos, traga para dentro do seu coração coisas que já que deu certo, em tempo de crise nós temos que encharcar o nosso coração com coisas que já deu certo, com milagre que já aconteceu, e se já aconteceu algo em algum momento da minha vida, pode perfeitamente acontecer de novo se já deu certo lá atrás, pode dar certo hoje de novo, porque o mesmo Deus que agiu lá atrás, é o mesmo Deus de ontem hoje, e será amanhã, é o mesmo, e não mudou, continua vivo e continua agindo, você crê, tem a esperança, traga para a sua memória coisas que já funcionou, traga experiências que você já viveu com o seu Deus, olha para mim aqui, você já teve experiências com Deus? se Deus já fez algumas coisas com você muito fortes? Deus já livrou você? Deus já fez grandes milagres para você no passado? você já teve experiência de orar mais do que você está orando hoje? você já teve experiência de ler a Bíblia mais do que você está lendo hoje? você já teve experiências com o Espírito Santo de falar e ouvir a voz dele e ele responder você? já teve sim ou não? Então volte à prática dessas primeiras obras. Lembra de onde caiu, caístes e volta ao primeiro amor. A expressão primeiro amor é algo, relembrar algo que já funcionou. A expressão primeiro amor não é uma expressão saudosista da igreja. É uma expressão que Deus está querendo é que você volte a, ao elo. Ah, aquela paixão, eu fui ler sobre a palavra paixão, e eu tinha um pouco certo de bloqueio com ela, porque a palavra paixão no português, ela dá uma conotação muito efervescente no amor, eros, entre homem e uma mulher, um amor, e não, não, a gente quase não conduz essa palavra para o nosso relacionamento para com Deus, mas na verdade a a palavra paixão, no que sentido, no que diz respeito a Deus e nós, é uma ardente expectativa, é uma ardente expectativa de uma aliança íntima entre pai e filho, entre servo e senhor, amém igreja? nós temos que ser apaixonado pelo Deus que nós servimos, nós temos que ter um calor quando falar nas coisas de Deus, nós temos que ser apaixonado pela obra de Deus, pela palavra de Deus, irmão, se você não tiver esse fervor, se você não buscar essa paixão ardente pelas coisas de Deus, você não vai romper no tempo de crise, e nem eu, se nós não esquecermos, o que, tá do, o que está do nosso lado e focarmos o nosso coração em relembrar e trazer experiências que já foram quentes, espiritualmente falando, entre nós e Deus, não vai dar certo, nós vamos cair no marasmo espiritual, quantos crentes estão aí achando, é, eh, de novo, essa música de novo... Essa canção de novo, repetir, tocou de novo. Culto de novo. Sabe quando o relacionamento começa a cair nessa monotonia, nesse marasmo? Sabe, quando você perde a graça de estar perto de alguém... Quando você não sente mais aquele calor, é sinal que a relação está acabando. A pessoa senta na cadeira, vem numa reunião, mas aquilo não mexe mais com ele. Fri, esfriou. Fica pelos cantos. Você não vai conseguir vencer se você continuar assim. Quem me entende aqui, dá uma cena com a mão. Se você continuar nesse marasmo espiritual, você vai correr um grande risco de não vencer e superar as crises. Diga glória a Deus. Segundo, não dê ouvidos aos profetas do, do caos. Não dê ouvidos ao, aos profetas do caos, aos semeadores de desânimo, em tempo de crise, se você ficar ouvindo gente desanimada, gente que só, dá, que só traz notícia ruim, olha o que que Jó fala no capítulo 34 verso 3, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida, as nossas palavras produzem um impacto muito grande irmão, é a mesma coisa de você ir visitar um doente e chegar lá e fala, falar das suas doenças. Já viu alguém que vai visitar um, um enfermo e chega lá? A pessoa começa a contar a experiência da doença dela, falando, não, eu também tenho isso aí. Aí a pessoa fala, eu estou com uma dor assim, né, do lá da coluna aqui. Eu fala, então, a minha é do lado esquerdo. Você quer ajudar quem desse jeito? A minha. Teve uma, teve uma vez, teve um pastor, aí, um, um pastor amigo meu, que ele venceu um câncer. Deus fez um milagre na vida dele, aí Deus também fez na minha vida, e está eu e ele lá, trocando experiência dos ex-cancerosos e ele está falando, é porque o meu eu tive que usar a bolsa de colostomia, que aquele é aquilo não sei o que, experiência, vai, o meu câncer foi assim, o meu teve que tirar isso aqui, o meu, eu fiz uma radioterapia, o meu não sei o quê. eu falei, não, o meu eu não precisei fazer nada, nem quimioterapia, nem nada, o meu eu fui lá, fiz, tirou o material para colher, o meu, a, a esposa dele estava olhando para nós assim, falou assim, esse câncer é de vocês... Porque da hora que eu estou ouvindo vocês falando o meu, o meu, o meu, ela falou esse, esse câncer do capeta. Por que, que vocês estão querendo para vocês? Cada um com espí o espírito de assumir a doença mais do que o outro. Eu querendo ele para mim e o outro querendo ele para ele. Aí eu falei para ela, ora por nós, irmã. Ora por nós, nós não temos câncer, nós não temos doença. A gente tem tendência, irmão, de pegar algo que já foi e trazer para nós de novo. Ai, essa minha enxaqueca já acabou. Você não está sentindo mais, não. Hein? Ai, aí você começa a declarar palavras de derrota. Aí chega uma pessoa, você fala algo, clama. Aí a pessoa fala: Não, isso aí é. Isso aí pode ser labirintite. Aí você fala: Bem que eu estava tonto. Aí a outra pessoa chega e fala: Isso aí não é labirintite. Isso aí é sinusite. Ela falou, aí, ela, aí, a pessoa, aí você fala: bem que eu senti a dor aqui mesmo na testa. E começa a receber. Se você der ouvido para os profetas do caos, você morre. Você não vence a crise. Ah, mas esse Covid-19 aí, eu fiquei sabendo. Olha, irmão, deixa eu falar um negócio para você. No Covid-19, ninguém sabe de nada. Nem os membros da OMS não sabem. Falou que era para usar máscara, agora já não é mais. Diz que não pode fazer usar máscara com, fazendo caminhada. Falou que o remédio servia, agora o remédio não serve mais. Agora voltou a servir de novo. Então, procure ficar calmo e crê no projeto que Deus tem para a sua vida, porque enquanto Deus não terminar o projeto que Ele tem com você, você fica por aqui, agora você tem que ter firmeza naquilo que você crê, ou você crê em Deus, ou você crê nos profetas coveiros do caos, quando nós fomos fazer a obra de Deus lá em Reserva do Cabaçal, nós ganhamos uma beirada de um brejo, até hoje lá é a beirada do rio, lá a igreja na beiradinha do rio, nós gastamos 300 caminhões de aterro para ficar alto, era bem embaixada, 1,70m de buraco, um irmão me chamou na casa dele e falou, pastor vem cá, tem uma palavra para falar com o senhor, onde o senhor quer construir a igreja, nem o estatuto da sua igreja não deve, não, não deve permitir o senhor fazer a igreja ali, ali é brejo, não se constrói nem brejo ali o pernelongo, quando o crente estiver assim, adorando assim, o pernelongo vai pegar na mão, na perna dele assim, vai arrastar ele para o canto assim ó, lá tem cobra, e o irmão começou a desmoronar, aquele monte de palavra em cima da minha cabeça assim, e eu comecei a baixar, falei é verdade irmão, aí eu já saí de lá quase sem querer construir, aí Deus falou comigo calma rapaz, aí ganhamos o aterro tudo, quando terminamos de aterrar os terrenos, hoje a igreja está construída lá, depois que terminou, o irmão falou assim, eita, se o senhor escolheu o melhor lugar da reserva para fazer o templo na beira do rio, já dá para batizar né pastor, é. se eu focasse naquilo que o povo me disse, eu não construía nunca, você vai começar uma, uma, uma faculdade, você vai começar um estudo, vai fazer uma escola técnica, as pessoas começam a falar, ah, isso não vira não. Aí você fala, eu vou trabalhar de manicure, fala, ih, você não dá certo para isso, não. Você arranca os bifes da unha das mulheres, tudo. Aí você vai falar assim, eu vou fazer um curso de cabeleireiro. Fala, ih, você não serve para isso. Aí você recebe. Termina o ano, você não fez nada. Porque você está acreditando mais no que você está ouvindo do que nos princípios da palavra de Deus. A palavra tem poder. Se alguém quiser te enterrar com uma palavra, ele te enterra. Não dê ouvido. As pessoas conseguem somente ver defeitos e falhas na sua vida. E eles exaltam as falhas. eles vão te colocar para baixo. Então, meu irmão, não dá... Não, não adianta você ficar ouvindo a, a, rede, a rede Globo de televisão não. E outras mais também. Tem mais umas outras aí também. A mídia está a maioria dela corrompida. Fica escutando o que essa mídia corrompida tem para te falar. Para ver se você não vai adoecer. Vai para a palavra de Deus. Vai para os princípios da Bíblia. Não escute Profecias auto Você, eu fiquei pensando se o Thomas Edison tivesse escutado as pessoas que falaram que não ia dar certo o projeto dele todo mundo estava no escuro hoje ainda se o Santos Dumont que um dia falou que queria voar o sonho dele era voar eu gar garanto que teve muita pessoa que falou, não, isso não dá certo não se o Santos Dumont tivesse ouvido, o que, que tinha acontecido? Nós não tínhamos hoje a oportunidade de pegar um avião em Cuiabá com uma hora, uma hora e quarenta em São Paulo, cruzar o Brasil todinho em duas horas, duas horas e meia. Fica dando ouvido aí para as profecias autorrealizadoras, você não vai a lugar nenhum, você não vai conseguir ter uma vida cheia de renovação, cheia de poder de Deus. E não vai vencer a crise. Terceiro. Mantenha um estilo de vida. De renovação diária. Seja, se renove dia a dia. Escute aqui. Abra a Bíblia em 2 Coríntios 4,16. Para ver o que Paulo recomenda. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa contudo o nosso homem interior se renova dia a dia, presta atenção nessa palavra igreja, presta muita atenção nessa palavra, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, escute-me, seu homem exterior se corrompeu? O seu homem exterior, a sua carne se corrompeu? Ainda que, ele se corrompa, ainda que ele se corrompa. Todavia a palavra de Deus diz assim: o seu homem interior deve se renovar, dia a dia. Seu pecado foi na carne, mas você se renova no espírito. O que se corrompeu foi o seu homem exterior, foi sua carne mas o que se renova é seu espírito, quem entende aqui? O, o delito é por fora, se corrompe é por fora, mas você tem o poder em Cristo Jesus, de reverter o quadro, renovando o homem interior, mesmo que o homem exterior tenha caído, corrompido, o interior tem, o interior tem possibilidade de se levantar em Deus... Quem entende essa palavra, diga glória a Deus Levanta a sua cabeça Levanta a sua cabeça Ainda que o seu homem exterior tenha se corrompido Contudo o homem interior Se renova de dia em dia Isso é uma revelação Isso é uma revelação Se Deus não deixasse essa chave Ninguém se levantava Amém? Amém? Como, assim como o corpo físico revigora-se diariamente, por exemplo, com uma boa alimentação, um sono, uma recuperação, nós também, a Bíblia diz isso, que nós nos renovamos pela palavra, de dia em dia, seja fortalecido irmão, recebe essa palavra aí, seja fortalecido por essa palavra, por esse alimento, no nome de Jesus, seja fortalecido para você vencer as crises, que, que está se agigantando diante de ti, da sua casa, Seja fortalecida a vida espiritual é uma continuidade a vida espiritual ela é uma, ela é construída em comunhão em obediência, aprendizado, cultos, igreja, oração, meditação, palavra de Deus, exercício diário todo dia dia a dia o seu homem interior vai sendo, vai sendo renovado dia a dia dia a dia dia a dia você não pode parar um dia você pode comer. Você para de comer? Você fica aí uma semana sem comer? Não fica. Alguns ficam sem comer só quando estão com jejum no propósito. Espiritualmente você não pode parar de comer. É renovação diária. Presta atenção, irmão. O espírito se converte, mas a alma ela deve ser renovada. É a Bíblia que diz isso. Em Romanos, no capítulo 12, a Bíblia diz isso. A Bíblia fala que, que, que nós devemos ser renovados pela nossa mente. A mente, a palavra mente ali é alma, é vida. Pela renovação da vossa mente. O seu espírito foi convertido, foi transformado, mas a sua alma, ela precisa ser renovada dia a dia, porque a alma é a sede das emoções é onde você magoa é onde você se alegra é onde você se entristece é onde você fica feliz é onde você se relaciona é onde você sente o impacto das relações e é aí que ela fica ferida e é aí que ela precisa de palavra precisa de renovação então você tem que criar um estilo de vida de renovação diária todo dia se renova, o homem se renova, todo dia a mulher se renova, todo dia, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, é buscando, é renovando, aleluia, você pode dar glória a Deus? Por último, quero pensar com os irmãos, mais um princípio bíblico, mantenha uma vida renovada através da forma de pensar, Paulo diz em Romanos, o texto que eu citei, transformai-vos pela renovação da vossa mente, Romanos 12,2. Alguém já disse que o que pensamos determina o que somos, assim sendo procure ter uma nova forma de pensar, seja otimista, crê em Deus, crê nas propostas de Deus, nas promessas de Deus. O texto que nós lemos diz que há esperança. Então você tem que mudar a forma de pensar. Eu tenho que mudar a forma de pensar. Criar um estilo de vida da maneira de pensar. Como você pensa, é, diz a palavra. Assim como você imagina, você o é. O que você pensa a respeito de você mesmo? O que, que você pensa a respeito de você mesmo? Fala para mim Quem é você? Define você aí na sua mente agora com uma palavra Defina você com uma palavra Quem é você? O que, que você pensa a seu respeito? Pensa dois adjetivos positivos a seu respeito, duas qualidades, você sabe quem você é? Mude a forma de pensar irmão. Vamos ler o texto de Filipenses capítulo 2, para encerrar. Filipenses capítulo 2 diz assim, se há pois alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito e se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia! Ao verso de número 2, completai minha alegria de modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor, o mesmo pensamento. Há ah, alguma coisa boa em tudo isso? O apóstolo está perguntando. Então vocês pensem dessa forma. Se você não mudar a forma de pensar, você não vai vencer a crise não. não. Se você continuar com esse jeitão seu aí, você não vai romper não. Ah, pastor, aqui é... fui criado desse jeito, né? Lá em casa o sistema é bruto e é rústico. É bruto e é sistemático. Lá em casa nós fomos criados assim. Nós fomos criados nessa tradição. A nossa tradição da família é assim. Tradição não vai te salvar. Tradição não vai fazer você vencer as crises crises interiores e crise exterior. Todos nós sofremos crises de todas as ordens no casamento, na família, na empresa, com os filhos em todos os momentos a gente enfrenta crise, agora para vencer crise, a gente precisa mudar a forma de pensar, e isso é renovar a nossa vida, é pensar diferente, tem coisas que serviu para o seu pai, mas não serve para você, tem coisas que foi bom para sua mãe, mas não é bom mais para você, tem coisas que foram boas para outro ambiente, para esse não é, a gente tem que abrir mão de algumas coisas e pensar diferente, flexíveis à mudança, flexíveis a uma nova tendência de pensar algo a respeito de Deus, nós temos que, a Bíblia diz que você, não adianta colocar um remendo novo numa roupa velha, Então tem gente, tem gente que está vivendo de remendo abre, abre uma ruptura numa roupa e põe um remendo Vive de gambiarra E acha que isso funciona Gambiarra não serve para vencer as crises Nós somos adaptáveis irmãos As coisas ruins também você sabia que a gente se adapta a coisa ruim? Nós somos fáceis para adaptar a coisas ruins. Você quer ver uma coisa? Eu conheço pessoas que o dente começou a doer, ele pega um pouco de álcool, pega um algodão, põe um remédio dentro assim, coloca lá assim e fala assim. Melhorou. Tem... A gente se adapta à dor. Adapta a coisa que as coisas ruins também, por exemplo tem uma goteira, a gente coloca um caneco embaixo, um balde na época da chuva, aí a goteira vai tac, tac, tac aí passa o período de chuva a gente não conserta o telhado na próxima chuva a gente já vai com o baldinho de novo coloca um tijolão debaixo do sofá no pé que quebrou, ou então sei lá muitas pessoas se adaptam ao espírito da miséria se adaptam às coisas que vão se, a, se, se apresentando. E vai empurrando com a barriga. Está cheio de gente vivendo assim. Ah, mas eu comecei assim, eu vou morrer assim mesmo. Isso é espírito de miséria, de pobreza, de religião. Ah, mas se eu fizer um, se eu pensar diferente lá na minha casa, não dá certo. Dá certo sim, seja renovado na mente hoje. Tem uma mente limpa, renovada, deixa Deus abrir sua visão para as coisas de Deus. Ah, mas o culto aqui, é... nessa igreja aqui, os irmãos não usa nem gravata, usa, quem quiser pode pôr uma gravata e vir para o culto. Ah, mas é que os irmãos não ajoelham antes de começar o culto, todo mundo e faz uma oraçãozinha baixinha antes de começar. Mas se você quiser pode ajoelhar. Não é proibido não. Ah, mas esse negócio de célula, como é que faz? Isso é de Deus? Ué, os maiores milagres de Jesus foi tudo em casa, não foi nenhum no templo. Ah, mas essa igreja não tem doutrina. As irmãs usam brinco. Tira o brinco. É só, é só quem não quiser usar o brinco tirar. Não está proibido tirar o brinco. Renovamente. É o que não pode é escandalizar. O que não pode é pecar, corromper o corpo de Cristo. O que não pode é escandalizar. O que não pode é escandalizar. Ah, mas nessa igreja aqui as irmãs tudo usa calça, pode usar saia irmã, até embaixo se quiser, não tem problema, uma vez um irmão veio me questionar. Ah pastor, eu vou sair dessa igreja, eu vou para uma igreja que tem doutrina, porque aqui as irmãs usam calça. Eu falei, usa sua saiona minha filha, não é proibido usar saia comprida que não pode usar. Irmão, tem gente que tem a mente fechada. que não pode é pecar, porque não adianta ter uma saiona lá arrastando, varrendo o quintal e a língua maior do que aquele que Nós precisamos mudar nossa forma de pensar, nós precisamos mudar nossa forma, nossa maneira de viver, senão não vamos romper crise não. Senão fica uma igreja aí tudo religioso, achando que está bonito... E não está vencendo nada, não mora, não mudou o jeito de se renovar espiritualmente, a mente está atrasada, tá lá, ó, uh, tá longe. Chama para orar não quer, chama para adorar não quer, aí quer focar naquilo que não tem, não tem, tem nada a ver com o que é espiritual. Quem está me entendendo aqui essa